0: Hola, yo soy Juan Vampire. Hola, yo soy el Contreras. Giant Metal Robot. Chavos, ¿cómo están? Esto es Yayan mitad Roboto. Gracias por escucharnos una semana más. Gracias por vernos en las redes sociales. Recuerden que en Facebook nos encontramos en la página eh, Roboto MX, Todo junto, Roboto MX En Facebook nos pueden encontrar todos los jueves eh, aproximadamente entre las 6 y las 7. Comenzamos este live stream. Donde pueden verme en vivo. Yeah. No, no, bueno, vamos a comenzar con este show Vamos a comenzar comentando Bueno, ustedes conocen el juego de League of Legends Este juego que se ha convertido pues en algo muy muy popular, muy interesante Muchas personas que lo están jugando, de hecho, sobre todo eh, personas jóvenes Las que más le entran al LoL lo eh, jugando en, en sus equipos móviles y bla 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 pues eh, Liga de Leyendas siendo uno de los juegos más grandes que existen en estos momentos en cuestión de usuarios Pues están tratando de incrementar su oferta de una manera en la que ellos puedan generar más contenido de los videojuegos Y sobre todo de estos personajes que crean el eh, de sus videojuegos y para esto están creando una nueva, eh, no compañía, pero sí como una nueva rama dentro de Riot Games que se va a llamar, déjenme ver por aquí lo tengo escrito, Riot Forge, ¿Qué va a ser Riot Forge? Riot Forge va a ser como una plataforma en donde van a poder eh, a otros desarrolladores, a otras empresas de, de juegos que, que, que desarrollan juegos, a crear nuevo contenido para League of Legends o dentro del universo de League of Legends, es decir, de que aunque no va a ser, aunque las, los videojuegos que van a crear nuevos se encuentren dentro del universo de League of Legends, no necesariamente tienen que seguir la continuidad o el juego que nosotros estamos acostumbrando de hecho, ellos quieren como crear eh, juegos individuales de cada uno de los personajes, sobre todo los personajes más significativos y famosos que tiene esta franquicia de, de Riot Games. Yo creo que es algo muy interesante, sobre todo eh, si tú lo ves desde un punto de vista de, de, de una película, por ejemplo, que es lo que hace el universo Marvel, ¿no? Tienes tu película de los Vengadores, que es el juego de, de, de League of Legends, y ahora lo que vas, van a hacer es sacar eh, las series de televisión ¿no? de los personajes, o la película individual, ¿no? Como ahorita que va a salir la de... Eh, Black Widow eh, Algo así Van a tomar los personajes principales De League of Legends y le van a hacer Su propio juego a cada uno de ellos O van a hacer equipos diferentes Etcétera, etcétera La cosa es de que van a innovar Y van a tratar de crear más contenido Dentro de Riot Games eh, Basado en League of Legends Y ahora este, Esta nueva Etapa se va a dar a conocer El próximo jueves el jueves de la próxima semana en los Game Awards 2019 Que se van a lanzar en, en, en transmisión simultánea por todo el mundo en la nochecita Entonces el próximo jueves después de que vean nuestro live stream eh, Podemos ver los Game Awards 2019 y podemos ver lo que, lo que nos tiene planeado Riot Games Dice Julieta, hola Julieta gracias por vernos, gracias por estar aquí y bueno, algo de lo que les quiero platicar es de eh, que la secuela de Train a Busan ya tiene fecha. Se va a lanzar en el verano del próximo año, en el verano 2020. Esto es en el mercado local, es decir, en Hong Kong, Taiwán. La verdad, no me acuerdo de qué país es esta película. Muy, 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 muy buena. Realmente no sé si necesitemos una secuela de Train a Busan porque esta es una de las. Películas. Es una de las mejores películas de zombies que yo he visto en mucho, mucho, mucho tiempo Hola David Pérez que nos está viendo eh, Sobre todo porque ah, además de que es una película de zombies Que es uno de mis géneros favoritos de cine Es una película muy emotiva Es una película que realmente te hace sentir una cercanía con los personajes que estamos viendo en la pantalla eh, Realmente te hace... Sentirte dentro de ese tren con la angustia de tus seres queridos, de qué es lo que va a pasar, de qué es lo que está sucediendo con tu familia, etcétera, etcétera. Realmente es una película muy, muy, muy buena. Yo creo que muy bien lograda. El cine asiático tiene muchas sorpresas muy, muy, muy buenas. Y pues como esta película se convirtió tan taquillera y se hizo tan famosa, obviamente el estudio dijo, pues vamos a escalar una secuela, ¿no? y el, como les estoy comentando se están preparando para la salida a, al mercado local para el verano de 2020, tenemos que esperar cuál va a ser la salida internacional yo espero que traigan esta película a los, a los cines mexicanos eh, recuerdo que la, la película anterior, es decir, eh, pues la vi en, en, en pirata para ser honesto muy, muy buena película, esta secuela se va a llamar Península eh, no se han dado más comentarios sobre de qué se trata la película y está bien, no hay que tener spoilers de todo, pero sí está, si están diciendo que esta película se va a pasar ahora o que va a estar enfocada en la, en toda la península de Corea, vamos a ver el, el evento zombie en toda la península de Corea, cómo lo, lo toman la, las personas, ¿no? ...por esto esto va, va a ser interesante... ...o pues espero yo que vaya a ser interesante... ...ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya... Yeah. ...esta película les recuerdo va a salir en el año 2020... ...esperemos a ver... ...las fechas en las que salga en México... ...ojalá la podamos ver... ...aunque sea en la cineoteca o en una... ...vaya... ...en una distribución más pequeña... ...no importa... ...es una muy buena película y vale la pena verla... ...espero que la secuela sea tan buena como la primera... ...y... Eh, ...continuando en el mercado asiático resulta que la nueva película de, de la serie animada de My Hero Academia que se llama Heroes Rising acaba de ser estrenada en los cines de Japón y algunas de las reacciones a la película pues han salido en, en las redes sociales obviamente como todo esto es un estreno japonés pues hay varios medios que están intentando como que hacer la traducción ¿no? de los tweets y todo esto del japonés al inglés sobre todo pero eh, están diciendo que en general la película está siendo muy bien aceptada. Dicen que está muy buena la película. Hay algunas personas que de hecho están preguntando ahí que si este es el final del, de la serie. No porque realmente crean que es el final de la serie. Sino porque esa es la calidad que tiene esta película. Realmente está tan bien hecha y es tan emotiva en algunas partes. Que realmente la gente lo está tomando como dicen. Ay güey, está muy buena. Y por eso están eh, haciendo esto este alarde. Algunos comentarios en Twitter, como estoy diciendo, es de que tiene. es de que es muy emotiva. que te va a hacer llorar. Te va a hacer reír. Hay muchos personajes que, que brillan. Dice que todos y cada uno de los estudiantes de, de la escuela. De la clase 1A. Tiene su tiempo para brillar en la pantalla El final es muy es muy Emotivo La película en general Es sorprendente Pues tenemos que verla realmente La primera película Si, honesto, no he visto La primera película aún de, de My Hero Academia Espero poder verla En estos días Pero seamos honestos, la primera película Solamente es como un money grab Es de estos proyectos que, que sacan para, pues sí, para tener una película en los cines, para continuar tu, tu franquicia, para contener, continuar el momento, pero netamente no es así. Guau, wow, una super película, ¿no? Eh, al menos en lo que he escuchado. Esta película, por el contrario, dicen que sí va a estar buena. Vamos a ver qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Esperemos que llegue a los cines. Eh. Internacionales Pronto o en México Esperemos que llegue en el próximo año Probablemente O esperemos que algún eh, festival Como el Konichiwa y esto Nos traiga esta película Estaría muy genial En uno o dos añitos probablemente Lo podremos ver en cines de México Y ahora eh, Ya que nos encontramos como a la mitad De nuestro primer bloque Voy a hacerles un eh, comentario Sobre esta tienda de juguetes Que se llama Toys R Us no es una tienda o una franquicia que sea muy, muy importante o muy vista dentro de nuestro país, México. Pero sí es como que grandecilla en los Estados Unidos. Y sobre todo es famosa porque tuvo en algún momento ediciones especiales como las que vemos en Walmart. no, Ediciones especiales de juguetes, por ejemplo de, de Star Wars y otras franquicias. Y anime para chillones, dice Julieta. Pues espero yo. Bueno, esta tienda de Toys R Us en su momento llegó a la quiebra. Eh, fue una noticia que se dio en, 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 muchos, en muchos medios porque era una cadena que se pensaba que era muy grande y que era muy estable y era precisamente en donde muchos de los estrenos de juguetes, sobre todo de figuras de Star Wars y cosas así, se daba en este tipo de tiendas, en las Toys R Us en el 2017 como les estaba comentando, eh, dijeron que iban a estar en la, en la bancarrota que se cerraron todas las tiendas, pero en, esto, en este momento, en este año en diciembre de 2019 están abriendo unas nuevas tiendas pero ya no es el mismo concepto que estaban manejando anteriormente, lo que están haciendo ahorita es que haz de cuenta que es como un mini mall o un mini mall de juguetes, en el sentido de que tienes el edificio de Toys R Us y adentro, en lugar de ver eh, filas y filas y filas y filas de juguetes que una tienda. De eh, Normalmente, una tienda de juguetes, una juguetería, lo que hace es comprar el producto a granel, compra todos los juguetes a, a, a granel y después te los revende, ¿no? Lo que hacen ahora es rentar el espacio. Es decir, dentro de la tienda de Toys R Us, como si fuera un mini centro comercial, hay pequeños locales de otras eh, compañías de juguetes que te venden directamente ahí. Por ejemplo, Lego, ¿no? Haz de cuenta de que hay un stand de Lego dentro de Toys R Us. Hay un stand de Hasbro dentro de Toys R Us, hay etcétera, etcétera, etc, no de diferentes marcas de juguetes. Es decir, de que eh, ya el negocio de Toys R Us ya no es tanto venderte el juguete, sino rentar el espacio a los productores de juguetes para vender eh, directamente sus eh, producciones, lo que acaban de realizar. En el espacio, en la tienda de Toys R Us. Es una onda como, sí, como le estoy diciendo, como un pequeño centro comercial. Como tú te vas a la, a la plaza fulana y ves que hay varios locales, ¿no? Que está el Zara y no sé qué otras marcas de de, de ropa y accesorios y bla, bla. Está el Sears, el Sammons, etcétera, etcétera. Es algo parecido, pero más pequeño, en donde están todos los locales de... Las compañías productoras de juguete. Y me parece que es muy interesante. Es un concepto. Pues muy genial. Si le, si le va bien, si le funciona. Realmente yo creo que es un concepto muy genial. Que se debería importar a México. Imagínate tener una plaza. Dedicada exclusivamente a juguetes. Estaría muy genial. Juguetes y coleccionables. Dice Julieta. Han salido en muchas películas de Navidad casual. Exactamente. Una friki plaza. Versión mole. Haz de cuenta. Haz de cuenta, haz de cuenta, porque si sí es como una friki plaza en el de que hay muchos puestos, pero versión mole de que está aquí medio fifi, ¿no? Está con sus stands bonitos y sus displays y todo así, bla, bla, bla. Ese es el futuro de las tiendas de Toys R Us, y por eso me, interes... me pareció interesante comentar con la gente, con ustedes, el público, porque es algo muy bueno, si le sale bien. Puede ser un gran eh, modelo de negocios. Y estaría muy genial. Que esto se, se pudiera. Pues llevar a otros países. Por ejemplo, aquí en México. Aquí en México estaría muy genial. Una, una, una mini placita. Así como. No sé si han visto. Hay unas plazas. ...que ya tienen como de, de libros y cosas así especializadas... ...en donde exactamente hay locales ¿no? de diferentes editoriales... ...como el pasaje del libro del Zócalo Pino Suárez que tenemos... no ...hay diferentes locales de, de libros... no ...imagina una placita así, pero con jugueterías o con coleccionables... ...estaría muy genial en mi particular eh, punto de vista, en mi opinión... ...yo creo que sería muy chido este concepto si lo trajéramos a Mexiquito y aunque no lo trajéramos en Mexiquito es muy padre que regrese Toys R Us porque bien que mal una compañía que lleva muchos años en el medio es una compañía que está muy ligado a lo, a, a lo friki y a lo coleccionable y pues vale la pena eh, pues darle una vuelta a visitarlo bla 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 si en algún momento se van a los, a los United eh, lo intentaron aquí pero en Liverpool dice Julieta Vamos a extender su comentario. Ver más. Ah, lo intentaron aquí en Liverpool. No jalo. Ah, qué gacho. Bueno. Pues esa es la bronca. De que hay que ver que si que si les funciona a ellos. Y hay que ver si realmente hay un mercado que. que pueda. Que lo pueda sustentar. Bueno, vamos a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar a Lisa Hannigan. Lisa Hanigan es una de estas. Eh, Cantantes, eh, autoras que me gustan mucho. Este es uno de sus temas emblemáticos con los que se dio a conocer. Lalo Moreno dice, como República de Colombia en centro. Pero fifi, todos esos los jugueteros. Exactamente una onda así. Estaría muy muy chido. Bueno, Lisa Hannigan, vamos a escuchar la canción I Don't Know. Y regresamos, yeah, yeah, yeah.
1: Intruders must be destroyed.
0: Recuerden amigos, escuchados, que hayan metanjo voto.
1: Forwards. I don't know what you smoke Or oh, countries you've been to speak any other languages other than your own I'd like to meet you I don't know if you can drive if you love the ground beneath you I don't know if you write letters or panic on the phone I'd like to call you or the same I would want to, I am gay, I don't know if you can swim, if the sea is any draw for you, if you're better in the morning, or when the sun goes down, I'd like to call you, I don't know You can love if the thought ever occurred to you. If you eat what you've been given or push around your plate, I'd like to cook for you all the same. If you want to, I am gay Y volvemos
0: a regresamos a mete al robot. Y pues este segundo bloquecito del programa lo voy a dedicar a Star Wars Porque hay un montón de, de noticias de Star Wars Bueno, de chismes, comentarios sobre Star Wars Porque vamos a tener la siguiente película El ascenso de Skywalker el 20 de diciembre Y eh, obviamente tenemos ahorita la serie de El Mandalorian Que está en Disney Plus Y muchas cositas padres Compartirlo de A lo Loco Baby Saludos Hola Pidi, gracias por vernos en el live Bueno Les voy a platicar de que eh, eh, Acaban de comentar de que En la serie de Mandalorian En el episodio 7 de la serie de Mandalorian Que se va a estrenar El diciembre 18 De este año, miércoles 18 de diciembre, esto es un cambio En el en el esquema eh, que tenemos ahorita del Mandalorian que se está estrenando cada viernes, en esta ocasión lo van a estrenar el miércoles 18 de diciembre porque como les estoy platicando la película se estrena el 20. Entonces lo quieren dos días antes eh, que la gente pueda ver el Mandalorian, durante este episodio van a tener un sneak peek de, eh, el Ascenso de Skywalker. No sé si van a poner un tráiler nuevo, no sé si van a poner escenas de la película, no no han dicho exactamente qué va a haber, pero va a haber un sneak peek de el ascenso de Skywalker en el episodio 7 del Mandalorian y esto está muy padre porque el Mandalorian muchos medios lo están considerando como la mejor serie de televisión que se ha hecho en el en el streaming, es decir, de que está muy bien ejecutada, las actuaciones están muy bien realizadas y realmente te que conecta, no hace que la gente realmente lo quiera ver. Realmente se está convirtiendo en un fenómeno eh, cultural, así como lo fue en su momento. Juego de Tronos y todas estas ondas, sobre todo el bebé Yoda. El bebé Yoda se está convirtiendo como en el icono de, del 2019. Si no es que eh, me equivoco, pero si sí está muy padre. Dime di mi teoría, maldición. Manda mandarino le dará. A Leia, a Yodita. Ah, bueno, dice Julieta. La otra vez estábamos platicando sobre. Sobre. De qué podría ir la serie del Mandalorian, ¿no? Y sobre algunas teorías. Y dice Julieta que probablemente esta serie se va a conectar con las. Con la segunda trilogía. En el sentido de que. El Yodita bebé. Se va a. A, a conectar con algún Jedi, ¿no? Probablemente encuentre a, a Leia o a Luke o alguna cosa así. Es, puede, puede ser, puede ser, puede ser. La bronca con esto es de que si el bebé Yoda termina con Luke Skywalker, nosotros, si, si te acuerdas de lo que vimos en esta nueva trilogía, pues eh, el nuevo consejo Jedi que crea a Luke Skywalker es destruido. Es. Eh, Literalmente es este, reducido a cenizas lo, lo incendian, lo queman Y todos los nuevos Jedi Fueron muertos por Por Kilo Ren ¿no? Entonces estaría muy gacho Que Yodita bebé Sobreviviera a todos sus Peripecias en el Mandalorian Nada más para ser eh, matado Ser asesinado por Kilo Ren ¿no? Quién sabe, who knows Who knows pero estaría muy padre que aparezca algo relacionado a Yodita Bebé en, en el episodio 9 O que eh, conecten de alguna manera la serie de Mandalorian con las películas, estaría muy padre eh, Dice, el Mandaloriano está producido muy chido, tiene increíble calidad, increíbles actuaciones y un Bebe Yoda, revivió a Star Wars Tienes toda la razón Es lo que mucha gente está diciendo Esta serie está muy bien hecha Tiene muy buena calidad Por eso muchos están comentando Que probablemente es la mejor serie eh, De este año, del 2019 eh, por, por todo esto Porque realmente está muy buena Ahora Les voy a dar eh, Disney Plus sacó una, sacó un plot line Del episodio 7 Dice de que un viejo rival le da una invitación al Mandalorian para hacer las paces. Esto quiere decir de que probablemente en este episodio vamos a ver al, al malo de, de Breaking Bad. ¿Se acuerdan? El que tenía los pollos locos. Él hace un, un cameo. Bueno, hace un personaje dentro de esta serie de televisión del Mandalorian. Probablemente eh, es... Él a quien vamos a ver en este episodio, en el episodio 7 del Mandalorian. Y probablemente él es el que quiere pues, hacer las paces con el Mandalorian. Probablemente intercambiar al bebé Yoda. Who knows, who knows. Esto es la única información que nos han dado sobre el episodio hasta el momento. Hay CGI, cuanto a lo que lo tienen cuidado exactamente. Es muy buena la producción y es muy buen CGI. Y justamente de lo que está comentando Julieta. Eh, John Favreau, que es el, el creador de la serie, el que escribió la mayoría de la historia y todo esto. El showrunner de El Mandalorian. comentó en una entrevista que acerca sobre el. acerca del bebé Yoda, ¿no? Realmente él nos está diciendo de que en esta serie de televisión sí vamos a ver eh, aspectos del pasado de, del bebé Yoda no se va a quedar completamente sin, sin decir vamos a saber eh, de dónde viene el bebé Yoda quién sabe si sepamos sobre la raza de, de los Yoditas ¿no? pero al menos vamos a saber de dónde viene el bebé Yoda y qué onda con él porque toda la gente lo está buscando y algo que comentó que está muy padre es de que eh, el bebé Yoda es un efecto práctico Es decir, es una marioneta Y en algunas escenas, como bien dice Julieta Utilizan CGI Pero es un CGI eh, restrictivo Es decir, es un CGI que tiene que hacer eh, parecer al modelo eh, de computadora Como si fuera una marioneta Tiene que restringirse a la misma física, a los mismos movimientos Pues para que no salte de uno a otro ¿no? Para que no te des cuenta Ah, este es el CGI esa es la marioneta Sino que haya como una eh, Constante en el diseño Y no te des cuenta si luego, luego wow, wow, wow. Pero netamente están muy, eh, Está muy cuidada La producción, está muy cuidado el, el CGI, está muy cuidado El presupuesto, te puedes dar cuenta De que hay DJ hay, hay En esta producción ¿no? y de, y, Pero sobre todo De que hay cariño, realmente le están dando Cariño y atención A esta serie de televisión es muy buena y espero que espero que siga buena. Realmente no creo que nos vaya a decepcionar. Pero espero que mantenga ese, ese ritmo de calidad. Eh, John Favreau hablando sobre Yoda. Dice eh, vamos a aprender más sobre él. En lo que dura la, la temporada. Pienso que algo de lo genial que hizo George Lucas. Al crear al personaje de Yoda. Es de que eh, crecimos con él viéndolo. Siempre ha estado... Rodeado de misterio y siempre se ha cometido en un, en un personaje muy arquetípico y místico Sabemos quién es basados en su comportamiento y en lo que por lo que pelea Pero no sabemos mucho sobre los detalles de dónde viene o de qué especie es Y es por eso que muchas personas están curiosos por este pequeño personaje de la nueva especie Vamos a ver qué tal Déjenme leer los comentarios. Eh, se nota, ama fabro Star Wars, por eso los mandalones están chido. Está hecho con amor. Dice 3D, está bien logrado. Los modelos generados por CGI fueron renderizados en tiempo real con Unreal. ¡Órale! Como los videojuegos. ¡Yeah! Pues sí, está muy padre. Los eh, valores de producción de esta serie de televisión están muy bien realizados. Eh, vale mucho la pena verla. Y continuando con. Esta onda de, de Star Wars resulta que acaban de hacer un screening... ...es decir, una pequeña producción para el elenco de, de los actores... ...y producción y bla bla de la película... ...y bueno, uno de los actores eh, que se llama Richard E. Grant... ...dice que no manches que la película va a estar muy buena... ...que es muy conmovedora, que cierra muy bien eh, la saga que realmente es una montaña rusa de emociones y bla, 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 bla. bla. Lo que siempre dicen de estas películas, ¿no? Uno hay que tomarse esto, sí, comentarlo, pero pues... También es una persona que está dentro de la producción, es uno de los actores de la película. No va a salir a Twitter a decir, es una porquería, no vayan a verla, ¿verdad? Obviamente no, entonces sí hay que tomar en cuenta sus comentarios, sí hay que tomar en cuenta que a, a él le gustó y que parece que a muchas de las personas que han visto la película, hasta el momento puros actores, les gustó, ¿no? Pero pues hay que, hay que tomarlo con su debido... Con su debida limitante de que estas son las personas que están trabajando dentro de esta película. Entonces, ¿quién sabe? Dice, dijeron los actores que verlo en escena es muy bello porque interactúan con el animatronic y lo hacía más natural porque da ternura. ¿Sí? Esa es la, la magia de los efectos físicos sobre los efectos de computadora. Cuando tú tienes algo con que interactuar. Cuando tienes al muñequito ahí frente a ti. Y puedes hablar con él. Y puedes decirle. Bueno, puedes hacer tus diálogos con él. Es mucho mejor. Y tiene como que más alma. ¿no? El personaje cuando lo ves en la serie de televisión. Dice, es una chula el bebé Yoda. Yo pensaba que era CGI. Pero no, es abrazable en tiempo real. Así es. Pues así es. El bebé Yoda está arrasando las redes sociales. Está, es... Es la ondita como les estoy comentando el ascenso de skywalker se va a estrenar el 20 de diciembre dicen que está muy chido bla 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 y en noticias relacionadas con star wars y antes de irnos ustedes eh, saben porque ya he platicado en este programa en programas anteriores hemos charlado sobre esto la tierra de star wars star wars galaxy edge que se encuentra en disneylandia es una tierra muy padre muy genial el concepto o la idea es muy padre de que tú puedas transportarte a, al mundo de Star Wars y vivir eh, eh, escenas emblemáticas y peleas y ver a los stormtroopers y todo esto bla bla es una idea muy buena es una idea muy bien realizada pero para muchas personas es una idea que se ha quedado como que muy, muy limitada en el sentido de que cuando se estrenó esta, esta tierra, lo único que había era una sola atracción, es el, de, es el del halcón milenario, ¿no? El, el Smuggler's Run, creo que se llama, es una atracción, solamente hay un juego al que te puedes subir en la tierra, y eso es todo lo que hay, ¿no? Hay una cantina, sí, en donde puedes comprar traguitos. Hay un montón de tiendas, pero básicamente la, la tierra de Star Wars en Disneylandia ahorita son puras son puras tiendas y un juego. Entonces mucha gente eh, ha expresado su frustración a esto y, y yo mismo lo he dicho. Deberían haberse esperado a que tuvieran más atracciones, a que tuvieran más cosas que mostrar para poder abrir bien con bombo y platillo la tierra de Star Wars pero bueno, no lo hicieron el día de ayer por fin estrenaron la nueva atracción dentro de la tierra de Star Wars que se llama Rise of the Resistance esta es una atracción que llama mucho la atención porque por ejemplo dentro de el, la atracción en sí hay construidos modelos en tamaño real. Imagínate que hay 80s, 80s, un 8080 de tamaño real, que es una cosa tototota con sus con sus patitas de pollo. Imagínate, ¿no? Moviéndose. Cuando tú vas avanzando en un carrito, es algo muy genial, muy padre. Y yo creo que debieron abrir este este juego. Incluso antes del arco milenario Porque realmente lo que la gente quiere Y para lo que la gente va a la tierra de Star Wars Es para vivir su propia historia de Star Wars eh, Y parece que este juego es lo que te da Muchas personas están diciendo de Que es como vivir tu propia aventura Dentro del universo de Star Wars Es como si tú fueras parte de una película de Star Wars Esto es por lo que la gente está diciendo Que es una muy buena atracción y por lo que muy probablemente la gente vaya a ir de nuevo a Anaheim en Disneyland a vivir la experiencia de Galaxy's Edge. Realmente yo espero con toda mi, con toda mi esperanza, porque la rebelión está construida en la esperanza. Espero, espero, espero que le vaya bien a la, tienda, a la tierra de Star Wars y que la expandan porque es una idea muy padre y muy atractiva. Sí, ayuda mucho a la, a la actuación. Dice Julieta, el Mandalorian ayudará a la franquicia porque ya tenía demasiados rat haters y lo más importante, impulsa nuevas series, no solo Star Wars, sino demás sagas. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón con tu comentario. Bueno, eh, les comento de que esta, este juego de Rise of the Resistance tiene una historia. La historia es la siguiente. Déjenme ver. ¿Cuál es la historia de Star Wars Rise of the Resistance? Muy bien, este juego está basado en la secuela, en la trilogía de secuelas Y tiene a personajes de, esa, de ese universo Es decir, va a estar Rey, va a estar Poe Dameron, va a estar Finn, va a estar bb Y está la primera orden Obviamente también tiene a Kylo Ren Ahora, una de las cosas por las que yo creo que el Mandalorian está teniendo tanto éxito Es porque le está dando continuidad a la, a la trilogía original y yo creo que muchas de las personas que crecimos con la trilogía original se sienten aliviados o se sienten contentos teniendo una serie de televisión que habla sobre personajes y eventos de la trilogía original. Yo creo que uno de los errores de esta nueva tierra de Star Wars es no tomarse el tiempo de realizar atracciones que tengan que ver con la trilogía original Porque si bien es muy padre, y muy chido eh, viajar en el halcón milenario Es el halcón milenario de las nuevas trilogías Con la nueva antenita de radar este chafita No es el halcón milenario eh, de, de Chewbacca y Han, y Han Solo eh, No sé, en el Imperio Contraataca, en el Regreso del Jedi, una cosa así La única atracción en Disney que que tiene lugar dentro de la trilogía original y de hecho también dentro de las precuelas, es este Star Tours, en donde tú vas en una navecita eh, eh, que en estos momentos está siendo piloteada por c y pues precisamente es, es como un carrito con una pantalla gigante, ¿no? y en la pantalla gigante te muestran escenas de diferentes lo, locaciones dentro del universo de Star Wars, pero vuelvo a repetir, la gente lo que quiere es vivir su propia historia dentro de Star Wars, dentro de las películas de Star Wars. Entonces eh, eso es lo que yo, yo siento, la Tierra debería tener más atracciones que tengan que ver con la trilogía original. Pero regresando a de qué se trata eh, Rise of the Resistance, dice que Rey comisiona la ayuda de unas personas en la Resistencia para pelear contra la Primer Orden. Dice, estás viajando desde Batu, que es en donde se encuentra Galaxy's Edge, a una base secreta eh, en donde se encuentra la General Organa. Eh, obviamente, como estos Star Wars, muchas cosas se salen del de sitio y tu vehículo es interceptado por la primera orden. Entonces te llevan a un Star Destroyer de la primera orden y mientras están este, revisando y todo esto, bla bla bla, y te metes a un carrito, te escapas y encuentras muchas eh, caras familiares como Kilo Ren, que te está persiguiendo, bla bla bla, etcétera, etcétera. Por eso es interesante esa atracción, porque se encuentra dentro de un Star Destroyer, te encuentras dentro del universo, como les estaba comentando, están los 8080 gigantes, están. Eh, todos los Stormtroopers, de hecho hay como una especie de ejército así literal de Stormtroopers que te está viendo y amenazando, todos son animatronics, se mueven tantito, tienen sus armas, te las apuntan, hay disparos, hay piu 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 y también hay una escena en donde Kylo Ren eh, Está tratando de llegar a donde estás tú Y entonces utiliza su sable De luz y, y corta no el techo Así Para llegar a donde estás, etcétera, etcétera Netamente es como Vivir tu propia aventura dentro del Universo de Star Wars Dice Creo igual sabes que es lo bonito del Mandalorian Que retoma ese lazo padre-hijo Guerrero Protegido, retoma eso que se había perdido El lazo de efecto Sí, tienes toda la razón, regresa a estos arquetipos del, del camino del héroe, en donde tenemos precisamente a un héroe con su hijito, como si fuera película de, de samuráis, película japonesa de samuráis, es algo muy padre. Bueno, les recomiendo mucho esta nueva atracción de Rise of the Resistance, se acaba de estrenar el día de ayer, es lo nuevo que nos tiene el parque de Disneylandia, ojalá, estaría muy genial que hubiera un Disneylandia en México, estaría muy genial que tuviéramos este tipo de atracciones, eh, se los comento por si pueden ir a darse una vuelta, por si pueden vivir esta experiencia, de estar dentro de una atracción de Star Wars Dentro del mundo de Star Wars Y además eh, Porque Como tenemos ahorita la película Y estamos ya con el final de la saga Pues espero yo Que le vaya muy bien a este parque de atracciones Por lo que ya les había comentado Espero yo que le vaya bien a la franquicia Y espero yo que le vaya bien al parque Porque mientras más amor y más cosas Tengamos de Star Wars Yo creo que este mundo es mejor Y además eh, pues pueden abrirse el espacio a nuevas cosas, ¿no? a que tengamos nuevas series de televisión, nuevas atracciones, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. A lo mejor si, si llega un montón de dinero de México, diga Disney, oh, vamos a ponerles un eh, Galaxy Edge ahí en México, estaría muy padre, muy chido. Dice, debería tener un tanque y agua. una aldea Ewok, un bar de recompensas y un taller de droides. Exactamente, debería tener más cosas sobre la trilogía original esta tierra para que le llegara más a la gente sobre todo a los adultos, a las personas eh, pues ya mayorcitas que crecieron con la trilogía original yo creo que eso es lo que quieren ver, porque bien que mal los niños se distraen con los personajes se distraen con lo que aparece ahí bla bla bla, ven los androides y todo pero los adultos realmente más que una tienda temática Lo que quieren ver es vivir su experiencia de Star Wars Pero en su Star Wars No en la nueva trilogía Sino en su trilogía ¿no? Y bueno, con estos comentarios finales me despido Vamos a darle chance a, 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 la, a la vida de continuar <risa> Vamos a escuchar otra rola de Lisa Hanegan. Esta es una rola que se llama Fall. Vamos a escuchar a Lisa Hannigan. Muchas gracias por escucharnos una semana más. Espero que les haya parecido entretenido lo que estuvimos platicando en este día. Vamos a darle más continuidad al Mandalorian después de ver el próximo episodio. Probablemente eh, antes de el, antes de la nueva película de Star Wars. Y antes de que se termine la serie de Mandalorian. Me gustaría hacer como un pequeño eh, un pequeño especial de Star Wars, si, si todo sale bien y si lo permiten. Dice Julieta, con ese nuevo amor por los Mandalorias, una atracción de ellos. Tienes toda la razón. Estaría muy genial que sean una atracción en donde puedas construir tu propia madura, ¿no? Sí, es nada más una tienda para venderte como en la de los sales de luz. Pero pues estaría muy padre. Que puedas tú escoger tu propia armadura ¿no? Que haya diferentes plaquitas del pecho Diferentes cascos Diferentes hombreras No sé, todo lo que tú puedas comprar ahí O nada más el casco, no No sé Es una idea muy genial Que pudieran eh, meter parte de, del Mandalorian En la tierra de Star Wars Un Java para bailarle en la panza cual ella. Estaría muy genial Que pudieran hacer una reconstrucción Del Palacio de Java que tú pudieras entrar al Palacio de Java y verlo ahí. ¡Jo, jo, 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 jo! jo Estaría muy genial. Con unas que bailando. Tan, tararara, tan, tan. Y en la parte de abajo, ¿no? en Un rancor. Masticando su comidita. Que en la pared tengas a, a Han Solo en Carbonita. Estaría muy, muy chido. Algo así. Pero bueno, esperemos esperemos que sí les recuerdo que esto es roboto mx nos pueden buscar en nuestro sitio web roboto.mx, nos pueden encontrar en facebook como roboto mx en instagram también estamos como roboto mx en twitter estamos como roboto mx vaya en todas partes estamos como roboto mx eh, acabo de hacer una colaboración hice unos videos. Con un, eh, con un cuate que se hace llamar el comicólogo. Estuvimos hablando sobre cómics, sobre todo estuvimos hablando de Spider-Man y de Batman. Yo eché mi ranteo de que ya no me gustan los cómics actuales, de que ya eh, estos tiempos ya no son lo que eran, bla, 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 etcétera, etcétera. Eh, lo van a editar, hicimos una grabación de un par de episodios, lo van a editar y lo van a subir a redes sociales. Entonces, en cuanto estén editados y subidos estos videos les voy a pasar el link para que puedan verlo y pues bueno eso es todo lo que tenemos por esta semana, muchas gracias por estar aquí en Roboto, muchas gracias por seguir estos live stream eh, ya saben que la versión en audio con la música y con todos los temas que tenemos se lanza todos los domingos por Spotify, por Google Podcast, por Apple Podcast, por todas eh, las plataformas en donde existen Podcast, la lombriz del desguazadero, ándale Es el, el rancor Ah, del desguazadero. Tú dices el de El, el de la basura, esa lombrizita sí aparece, sí está en Galaxy Edge, de hecho, bueno ya Vámonos, vámonos, vamos a escuchar Fall de Lisa Hannigan Nos escuchamos la próxima semana Gracias por todo, bye 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 Ahora sí Gentecita del, del Facebook Nada más está Julieta comentando Y es la única que quedó Bueno dice que hay dos personas viendo ¿Quieres hablar de algo Julieta? Para la gente de Facebook y ya nos vamos chú, 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 chú. Se ve como Con un retraso mi, mi Transmisión aquí se ve como lento No sé cómo se vea por allá Dice así te quería agarrar Puerco, hora Hora Pues eh, sí les estaba comentando eh, Aparecí Creo que es una, una nueva página o es un este creo que están en Facebook, búsquenlo. Se llama El Comicólogo. Ahí yo hice una participación, unos videitos que van a salir pronto. Dice eh, Tridimantium no aquí ando, jajaja. Ah, sí, pues son los dos que están, Julieta y el Tridi. Nomás no voy y mira la traición, pues no es una traición, me invitaron, es una invitación que me hicieron de un día para el otro, así de, oye, perdona que te lo diga, pero puedes venir mañana a las 3 de la tarde aquí a grabar, yo dije, pues bueno, no tengo nada mejor que hacer, la verdad me dio mucha flojera, lo estaba pensando y estuve a punto de decir que no, pero dije, bueno... Hay que abrirnos a nuevas experiencias y a ver qué sacamos, no, sobre todo eh, pues relaciones, no, conocer más gente y todo esto. Y pues fui, me aventé estas eh, estas capsulitas. Espero que las saquen pronto. Espero que las saquen antes de, de que termine el año para que les pueda compartir con todos ustedes y les puedan checar. No más, no voy. Y mira, la tradición es lo último que dijo Julieta. Bueno. Se añadió otra tercera persona al live stream. Gracias por ver el live stream de Roboto. Pues bueno, entonces ahora sí, vamos a darle fin a esta transmisión. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Muchas gracias a Tridi. Muchas gracias a Julieta. Muchas gracias a la tercera persona que está viendo este live stream en estos momentos. Ya pueden que... Saben que pueden checarlo pues al ratín ya que tengan más calma y más tiempecito ya cuando esté todo el video completado. Pues ya le ponen play y lo checan y ven qué onda. Uh, bueno, Esto fue J.M. Metal Roboto. Me despido. Gracias a todos. Bye, 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 bye.
1: Escúchanos a través de la frecuencia de J.M. Metal Roboto. Gated.